0: Hoy continuamos con la trilogía de episodios sobre las relaciones de abuso porque, como dije en el episodio anterior, con una yo no iba a tener suficiente y no me iba a quedar lo suficientemente a gusto. Así que si quieres saber más sobre las relaciones, sobre el poder y sobre la mierda que es estar enamorada o enamorado de un ser narcisista y manipulador, quédate en este Comorevi, salir de una relación de abuso, parte 2. El otro día te conté un poquillo cómo fue mi relación de abuso, más o menos por encima, porque hay mucha caca que sacar de ahí, y lo dejo para mi terapeuta, no, no voy a desquitarme tampoco aquí en el podcast, no sería justo para ti. Eh, pero hoy te voy a contar otra relación de abuso que se dio en mi infancia, porque reflexionando fuerte sobre el episodio anterior me he dado cuenta de que hay ciertas dinámicas y patrones que he aprendido en casa y que me hacen ver las relaciones de una manera muy concreta. Sin querer yo lastimar a nadie de mi familia, pero es algo que forma parte del prisma que me dieron a través del cual yo veo el mundo. En mi casa, durante 22 años, convivió con nosotros mi abuela. Yo tenía seis añitos cuando irrumpió en casa como un torbellino. Y al principio pues, no tengo demasiados recuerdos de las dinámicas de casa, pero las intuyo por, los, por, lo, por todo lo que pasó después. Mi madre trabajaba en el hospital, noches, festivos y turnos cambiantes, por los que al cole íbamos en bus escolar y madrugábamos muchísimo. Mi padre curraba de autónomo, tenía un taller de, de mecánica, y mi abuela que estaba en casa a esas horas pues, no nos acompañaba a la parada del bus, prefería estar durmiendo. Es decir, dos niñas pequeñas andando por la calle a las 7 de la mañana, con una responsabilidad enorme por mi parte de cuidar a mi hermana pequeña. De ahí el rol de cuidadora que llevo arrastrando hasta ahora. Pasaba miedo, porque la calle a estas horas es bastante hostil para los 11 años que tenía. E intentaba que mi hermana no sintiera el miedo que yo sentía, así que me inventaba juegos por el camino para mantener la mente en calma. Mi abuela no era una persona fácil, yo tampoco, ojo, pero en esta parte de la historia había unas personas que eran adultos y otras que éramos niñas por desarrollarnos y crecer. Mi abuela me mandaba a perseguir a mi padre cuando salía de casa para ver lo que hacía mientras mi madre trabajaba. Me decía que jugar a judine con Paula era maltratarla, que yo era una perra de Satán, y que cuando muriese ardería en el infierno. La verdad es que no le falta razón, solo que creo que eso de arder se va a producir antes de hora por el cambio climático y aquí estando viva. Aparte de todas estas buenas cosas agradables que me decía esta señora eh, que no nos mostraba cariño salvo cuando nos daba el aguinaldo, y nos compraba bragas en el mercadillo los sábados, su amor lo demostraba con dinero. He vivido en un ambiente en el que si hacías algo malo, los adultos te aplicaban la ley del hielo. Y entonces tenías que desarrollar un sentido del humor de mierda para que a tus progenitores se les pasase el cabreo y no te le lanzaran la zapatilla. Que en mi caso, pues fueron unas cuantas. Dicho así, es evidente el abuso emocional, aunque no se dieran cuenta. Eh, pero vivido, eh, siendo parte de esa dinámica, es mucho más chungo de ver. Porque las dinámicas que se ven dentro de una casa forman parte de una manera colectiva de entender la vida. Mi padre nunca me apoyó en los cambios que hacía en mi vida. Estaba lleno de miedo, lleno de miedo a fracasar. Pero mi madre, por ejemplo, siempre ha sido un apoyo en todo cuanto he necesitado. Mi padre, por ejemplo, calmaba el ambiente cuando mi madre sacaba el genio. Y mi madre se rebotaba con cierta facilidad. Entonces esas dinámicas de pareja que llevaban mi madre y mi padre, al final nosotras, o por lo menos yo, los, eh, lo hemos trasladado a nuestras relaciones en pareja. Cada uno con su forma de ser y su manera de entender la vida aportaba cosas buenas y cosas malas y todo eso, toda esa información va dejando un recuerdo y un pozo dentro de nosotros, que si no somos capaces de canalizar correctamente, nos convierte en seres adultos disfuncionales. Lo que además pasa por eh, ver rarezas en los hogares ajenos, porque en nuestra casa es como muy normal, ¿no? Eh... Yo no voy a sacar más mierda de casa, simplemente quería ponerte un ejemplo de dinámica familiar para que entiendas que todos podemos tener actitudes tóxicas eh, sin ser tóxicos. Vuelvo a decir que lo dije en el episodio anterior, no hay personas tóxicas sino relaciones, actitudes tóxicas. Y además es que ninguno de nosotros nos libramos. Todo esto, esta infancia en la que uno de mis progenitores estaba prácticamente ausente y el otro progenitor a veces actuaba de manera poco adulta, sumado a la aparición estelar de mi abuela, ha hecho que yo entienda el amor como algo que me tengo que ganar. Y además es que me lo tengo que ganar constantemente. Para mí nunca he sido merecedora de amor per se. Siempre me lo he tenido que currar. Y en mis relaciones interpersonales soy detallista, romántica, protectora y un largo etcétera. Que gasta mucha energía y es demoledor cuando los demás deciden que no quieren estar a tu lado. No tengo apegos seguros. Y cuando los tengo, pienso que tarde o temprano se va a ir todo al carajo. Vamos, una mierda. Todo no ha sido responsabilidad de mis padres, es de decir. Que marque las dinámicas en cómo se relacionaban ellos con nosotras. No significa que yo no hiciera cosas malintencionadas, no manipulase para salirme con la mía o no perdiera el control en ciertas ocasiones. La adolescencia, además, es una etapa malísima y cualquiera que haya convivido con un adolescente o haya sido un adolescente se reconocerá en esto. Además, con 16 años, una tiene dentro mucha ira y muchas ganas de tocar las narices. Eso es así. Por lo menos a mí me pasaba. Dicho esto... Ahora vamos a arrojar un poquito de luz gracias a María Esclápez, que en su libro Me quiero, te quiero nos ayuda a entender y mejorar nuestras relaciones. Las relaciones requieren esfuerzo pero no sacrificio, cosa que he entendido a la fuerza sobre todo en esta relación última en la que hacía un rol de cuidadora salvadora que me llevó hasta la extenuación y así dos mitos del amor romántico que nos hemos tragado con patatas y refresco del barato. El primer punto es el sexo siempre será muy pasional. normalmente la pasión suele decrecer pero también está en nuestra mano encontrar fórmulas que nos ayuden a disfrutar del sexo en cualquiera de las etapas de la relación. Esto pasa también sobre todo en relaciones que llevan muchísimos años que cuando yo me encuentro ahora matrimonios que llevan pues, 30, 40, 20 años, me dicen, no, es que ya casi no tenemos eh, sexo, tal, no sé qué. Ya no es el sexo, es la intimidad. Buscar momentos de intimidad, eh, de placer, de caricias, de, de... Yo lo denomino intimidad. Más que sexo, es intimidad. Es importante. Eh, Está en nuestra mano y tiene que ser, como siempre digo, una decisión de los dos. Siempre tiene que ser una relación, una decisión de los dos. Punto número dos, si me quiere, no querrá cambiar nada de mí. Eh, Esto es falso... Porque no se pretende cambiar a la persona, sino sus conductas en la pareja. Y no vale eso de yo soy así, nunca vale esa frase, esa frase es caca. Una persona que se justifica y justifica sus comportamientos de mierda diciendo yo soy así, es una persona que yo desde luego no quiero en mi vida. Entiendo que no puedes hacer cambiar a la persona. Es decir, si una persona es de una determinada manera y entiende la vida de una determinada manera, coño, tú te enamoraste de esa persona y ya sabías cómo era. Si además construiste una relación basada en la comunicación y la amistad. Ahora, hay ciertas dinámicas que si tú ves que no funcionan o ciertos comportamientos de tu pareja que a ti te hacen daño comunicando, yo creo que se puede llegar a un acuerdo y decir, bueno, es que a mí que me apliques la ley del hielo me parece, pues no sé, una, una, un, un, una dinámica de maltrato. Entonces, yo no quiero que me apliques la ley del silencio. Cuando tú te encuentras mal eh, por cualquier cosa que yo no tenga nada que ver, me dices, oye, eh, que no va contigo. Y cuando vaya conmigo, por favor, en vez de hacerme una pataleta, me, te sientas conmigo a hablar y me dices directamente, oye, que no me gusta esto. sabes Eso es madurar, tener una relación con un apego seguro y una relación madura. Eh, entonces, eso de pensar que si te quieren, no quieren cambiar nada de ti... Por supuesto, de ti no querrán cambiar nada. Ahora, de las dinámicas que tú puedes tener o de las conductas que tú puedes tener en un determinado momento, tenemos que estar pendientes de, de poder cambiar. Si no, también vaya mierda de vida. Si, si tú te quedas igual que como naciste, no entiendo yo, no entiendo yo mmm, qué es lo que haces. Punto número 3. Si te lo tengo que pedir, ya no lo quiero. Eh, pues yo no tengo una bola de cristal. Así que o me dices lo que necesitas, quieres o esperas, o va a terminar fallando la historia. Otra cosa es que tú lo comuniques y yo no te haga ni puto caso. A mí esto me ha pasado, eh, esta, esta frase de mierda, la he tenido yo durante muchos años en la cabeza. Y me pasó con mi matrimonio. Que yo esperaba, tenía unas expectativas irreales sobre cosas que yo quería, la otra persona no las sabía, y entonces yo se las tenía que pedir. Claro, cuando yo se las pedía, eh, mi pareja lo hacía. Pero claro, yo tenía esa ese resquemor de pensar, joder, es que no me conoce, es que eh, tanto tiempo juntas y no es capaz de ver lo que, lo que yo necesito, pues es que ya no lo quiero si lo tengo que pedir. Pero claro, tú vives en tu realidad, con tus circunstancias, y tú a lo mejor eres una persona detallista que te fijas en todo y tú piensas que le das a tu pareja eh, esa parte que tú... Que tú quieres. Pues que a lo mejor tu pareja no quiere que tú le des eso. O sea, al final las relaciones sanas son las que. las que en las que prevalece la comunicación y los límites. Y, y bueno, pues si tú quieres algo y yo no te lo doy, es que si te quiero, voy a querer dártelo. Ahora, si no sé cómo puedo hacerte más feliz, o sea, es que. coño, dímelo, dímelo, dímelo. Eh, entonces, eh, pide lo que necesites, pide lo que quieras. Y otra cosa es que ya no te hagan ni puto caso. O sea, también hay dinámicas de mierdas en las que tú decides cambiar y dices, bueno, venga, va, voy a pedirlo porque me ha dicho la psicóloga que tengo que hacerme una lista de mis peticiones porque los demás no tienen una bola de cristal es que además te lo dicen todos los psicólogos. Tú se lo dices a tu pareja y tu pareja te hace caso tres días. Y al cuarto mmm, ya no tiene interés. Pues ahí mira a ver porque igual tienes otro problemita, ¿eh? Pero bueno... Cuarto punto. Si mi pareja me quiere, nunca se enfadará conmigo. No es malo entrar en conflicto. Lo malo es gestionarlo como el orto. Y aquí mucha peña flaquea y es donde más dinámicas de mierda encuentro. Comunicación agresiva, ley del hielo, invalidaciones... ¿Por qué? Porque es lo que nos hemos encontrado en las películas de los 90 que tanto me gustan a mí. Lo que no puede ser es que tú pretendas pasarte 40 años con una persona sin entrar en ningún conflicto. De hecho, las relaciones hacen más fuerte conforme tú vas arreglando pequeños conflictos y dificultades que te, van, que te van sucediendo. Porque en la felicidad absoluta, aparte de que eso es irreal, eh, ahí no se demuestra ni compromiso, ni intención de estar contigo, ni nada. Entonces, eh, lo que pasa es que hay que saber eh, gestionarlo. Si yo eh, no te digo en el punto anterior lo que quiero, vas llenando mi, mi vasito de agua. Cuando ya lo colmas, eh, como yo no te he dicho las cosas que yo quiero que yo necesito o que yo espero de ti, eh, al final me comunico contigo de una manera agresiva porque me has colmado el vaso. Eh, si además no sé gestionar verbalmente lo que la ira o la frustración que yo siento, te puedo llegar a aplicar la ley del hielo. No te hablo. No te hablo porque yo necesito que me dejes tranquila, porque yo necesito silencio, calma, y que yo me gestiono mis pensamientos y mis historias y mis mierdas. Vale, pero a lo mejor yo ya he discutido contigo, tú eres una persona que necesitas arreglar los conflictos en el momento y eres de esas personas que tienes que arreglar las cosas antes de irte a dormir, porque si no, no puedes. Y yo, egoísta de mí, te digo mm, que no te quiero ni ver. Hasta luego Y cuando ya se te baja el cabreo cuando Porque además esto suele ser de personas aspirinas O sea, yo estoy hablando de... Prácticamente de mí, ¿eh? Porque esto, esta mierda la he tenido yo Se Me han colpado el vaso, he gritado eh... He mandado a tomar por culo He aplicado la ley del hielo me he pirado porque necesitaba espacio para pensar... Y a los 30 segundos, o sea, conforme he bajado a la calle y he girado a la esquina, se me ha pasado. Y luego, cuando subo a arreglar las cosas, la otra persona yo la he dejado hecha mierda. Pues eso no es responsabilidad afectiva. Si tú quieres a la otra persona... Yo no digo que no te diga, tengas días de mierda, que no tengas días de mandar al carajo o que te, las palabras te salgan medio regular o que en vez de pedir las cosas por favor, eh, te salgan las cosas, decirlas de una manera determinada. Pero si eso entra dentro de una dinámica... Eh, relacional, ya estamos teniendo un pequeño problema. Pero bueno, hay muchos mitos más. Con estos cuatro ya nos vamos haciendo una idea de lo que María Esclapez nos quiere decir en su libro. Yo os recomiendo que leáis su libro, que es Cremita de la buena para el corazón. Y pese a que en las relaciones de pareja eh, se pasan por cuatro fases, eh, que son atracción, enamoramiento, decepción y amor maduro, siendo la última, la más importante y la que no siempre se llega. Cuando una pareja, que lleva mil años se ha convertido en un baluarte de confianza, apoyo y comprensión, eh, parece que todo es eterno. Y no, amigas. El amor es una decisión diaria y conjunta. Lo digo, lo repito, y lo voy a seguir diciendo lo voy a seguir repitiendo. Además, se puede empezar a desarrollar aquí, en esta etapa estable, dinámicas de abuso, de igual manera que en las etapas anteriores. Nunca estamos a salvo de nuestros miedos y nuestras emociones mal llevadas. Tú puedes estar 20 años con un señor o una señora eh, que todo vaya de puta madre, de repente pasa algo, la otra persona cambia, o tú cambias, o lo que sea, las dinámicas empiezan a ser una mierda, y donde ha habido antes comunicación ya no la hay, donde había cariño ya no lo hay, donde había antes eh, bombardeo de amor, qué guapa estás, cariño, tal, no sé qué, no sé cuántos, hay invalidaciones, hay frases mierda tipo eres una exagerada, te lo tomas todo a pecho, eres demasiado sensible, Cosas que a lo mejor nos las dicen tranquilos, nos las dicen como intentando calmarnos, con las mejores de las intenciones, pero con una responsabilidad afectiva cero. Aguantar por aguantar es muy del 86 y estamos en 2022. La responsabilidad afectiva, la inteligencia emocional, la corresponsabilidad en la crianza, la asertividad, la empatía son características necesarias que si no se tienen, se debe trabajar en ellas. Lastimar a alguien que nos ama es lo más sencillo del mundo y seguro es lo último que queremos hacer. Lastimar a alguien a quien no conocemos y que nos importa una mierda, no es fácil. Porque para eso eh, está la frase esa que, que dice, ¿no? De no hace, no, no hace daño quien quiere, sino quien puede, ¿no? Pues esto es así. Es muy normal que a nuestra pareja, a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestros padres... Eh, les lastimemos, más que nada porque tenemos ese poder con ellos. Y como decían en Spiderman, todo poder conlleva una gran responsabilidad. Entonces, yo entiendo que es mucho más fácil tirar balones fuera y decir, bueno, yo soy así, no voy a cambiar, eh, yo siempre lo he hecho así, quien me quiere, me conoce, me tiene que entender, me quiere me tiene que querer tal y como soy. Y sí, sí, sí a todo, sí, pero con pequeñas variables. Eh, eso no te da a ti la, el poder... De, de actuar así y dañar a los que tienes al lado o sea, hay un punto en el que tu libertad termina y empieza la del otro, y entonces tu salud termina ahí y empieza la salud mental del otro tú lo que no puedes es vivir a costa de la salud mental de los demás porque no es sano, entonces un poquito de trabajo, claro, el problema está que si tú también vives con personas narcisistas a tu alrededor, que van a la suya que son unos egocéntricos y unos egoístas, pues a lo mejor tú dices que coño voy a trabajarme yo en mí si ellos tampoco trabajan en sí mismos y cuando yo digo las cosas no me hacen ni puto caso, pues tía, sal de ahí, o sea, quiero decir, de verdad. Eh, yo llego a la conclusión de que la felicidad de, en la vida no existe, se llama serenidad. Y ese es el objetivo que tenemos que tener cada uno, creo yo, vamos, eh, como meta de vida, tener serenidad. Entonces, si algo no te da serenidad, a tomar por culo. O sea, vida hay una, que sepamos, el tiempo vuela. Son to frases de azucarillo, pero la serenidad, tío, que no te la quiten. Porque al final es la meta de la vida. Y si no estás a gusto, a tomar viento y ya está. Querernos pasa por poner límites, por comunicar lo incómodo, por pedir lo que necesitamos. Y el amor ajeno es trabajar en que la relación funcione. Si solo se esfuerza una parte, si siempre pone más carne una parte, la cosa no vale la pena. Por mucho que tu astrólogo de confianza te haya dicho que es tu alma gemela. No, baja la tierra. O ponéis los dos de vuestra parte o a tomar por culo. Es que tengo un hijo con él, es que llega la Navidad y las familias, es que tengo arrugas en la piel y no me va a querer nadie más. Excusas para aguantar una relación de mierda que no mereces. Dicho todo esto, que no es poco, voy a pasar a las relaciones nocivas de amistad, que a ver las ailas y a la gente bien intencionada, pero con dinámicas tóxicas bien lejos. De todo esto que estamos hablando, voy a, a desvelaros el santo grial de la mierda tóxica que aguantamos cuando alguien está en nuestra vida desde los inicios de los inicios de los inicios. Tampoco voy a dar yo nombres. Y de hecho voy a mezclar tres historias a la vez para que nadie se sienta agredido, porque es verdad que es una cosa que yo he ido experimentando a lo largo de mi vida, ha pasado con varias personas, hombres y mujeres, amigos y amigas. Y bueno, pues eh, la práctica me ha hecho darme cuenta de que, de que tú por... por... Por tener un amigo de hace mil años, pues esto es como el marido o la mujer que tienes de hace mil años. Eh, todo se puede renovar. Vamos a ver, en primer lugar, os voy a comentar una dinámica, eh, una dinámica mía que llevé durante mucho tiempo y que terminó con una relación muy chula que tenía con alguien súper especial. O sea, quiero decir, yo, aunque eh, terminé relaciones, me divorcié, dejé de hablar amigos, o sea, esa gente ha sido súper especial. O sea, yo lo puedo, parece que lo banalice o que. Le quité importancia a la presencia que tenían esas personas en mi vida, pero son, han sido todo decisiones súper difíciles, que me han costado un duelo y que, y que en, en el momento yo decía «Madre mía, Alicia, lo que estás haciendo». Pero a la larga, cuando ya pasas la etapa esa de, de pues eso del dolor dices, joder, es que mmm, necesitaba ese cambio y yo les sigo mandando muchísimo amor a todas esas personas y quiero que sean súper felices y las sigo queriendo, pero las quiero mmm, fuera de mi vida, o sea, no quiero tenerlas cerca, porque esas dinámicas no me sirven, no es que no me sirvan, porque no es una utilidad lo que busco, sino no me hacen bien. Entonces, como no me hacen bien, eh, si sigues con esa actitud, con esa manera de ser, pues yo no te voy a querer cambiar, y es lo que hablábamos, yo no te voy a querer cambiar, pero a lo mejor pues ya, pues ya la decisión que tomo es, no, no te quiero cambiar, pero a lo mejor no te quiero tener en mi vida de la manera en la que te tengo. Que, te, que seas muy feliz, que sigas tu camino, que encuentres gente que te aprecie tal y como eres, con esas dinámicas que tienes, con esa manera de ser, que eres increíble, pero para mí, pues ya no, ¿vale? Entonces, bueno, esta persona de la primera que voy a hablar era muy guay, con un pensamiento lateral rápido, de esos que me flipan, una persona culta, inteligente, con aspiraciones vitales muy alejadas de lo normativo, que eso a mí buah, me flipa muchísimo. Y por supuesto, no tenía ni un duro en el bolsillo, cosa que a mí siempre me ha dado bastante igual. Yo en ese momento, pues, tenía, tenía algo, me da igual. Bueno, eh, a mí esto nunca me ha importado demasiado. Y además es que siempre he pensado que la compañía de mis amigos era más importante que el dinero que llevas encima. Yo costeaba cada actividad que hacíamos. Le llevaba y le traía mi coche, le hacía regalos, etc. No me importaba. De hecho, para mí era tan valiosa su amistad que no me imaginaba mi día a día sin esta persona. Así que estuvimos más de cinco años. Esto me pasó más o menos en la universidad. Entonces era a diario. El grupo de amigos ya contábamos con que pagábamos entre todos si estaba esta persona. O sea, dividíamos entre los que éramos, pero no contábamos con que esta persona pudiera pagar. Y no nos importaba. ¿eh? Si viajábamos un fin de semana, nos íbamos tal, venía... Y igual, no le pedíamos el dinero, sabíamos que no tenía. La cuestión es que el resto del grupo empezó a ver una incomodidad que no buscase salir de esa situación, que no quisiera trabajar, que no quisiera estudiar, que si trabajaba el dinero iba íntegro a sus padres que vivían de ocupas. Y entonces empezaron a surgir malos rollos, malos rollos velados, porque allí nadie decía nada. Era como cuando no estaba esta persona... Se decían todos estos problemas, se intentaba arreglar su vida sin contar con esta persona y bueno, pues eran unas dinámicas de mierda. Pasó que esta persona se puso a estudiar otra cosa. Después de los años decidió, pues mira, pues todo lo que le hayamos dicho, estudia lo que quieras. Conoció a nueva gente con la que empezó a salir, empezó a trabajar con la consiguiente nueva situación económica que le permitía salir con esos nuevos amigos. Dejó de llamarnos, bueno, a mí me seguía llamando, pero no con la misma intensidad, además... Ya no íbamos a clase, entonces pues ya no nos veíamos igual. Y, y bueno, y, y también es que como yo soy tan pesada, yo con mis amigos estoy bastante encima, pues es muy difícil no hablarme. Eh, bueno, yo me alegré enormemente de su cambio, pero el grupo se resintió y yo escuchaba quejas de todos lados. ¿Qué hice? Pues ser una inmadura de mierda y enfrentarme a él delante del grupo, poniéndole entre las cuerdas y sacándole toda la mierda que encima es que no era mía. Se lo tomó como una traición por mi parte, una deslealtad, y así fue. Se marchó, y no sé nada de, de esta persona, desde hace más de 10 años. Heavy, ¿no? Que la situación no fue fácil, que tenía mucha jeta por aprovecharse de nosotros. Todo lo que pienses podría ser correcto, pero no lo gestioné como debí. Es lo único en lo que yo me centro. Distinto hubiera sido si hubiese marcado límites, si hubiese dicho eh, al resto de colegas, hablad vosotros que yo no pienso igual. Y a lo mejor se hubiera, se hubiera ido igual, pero yo no hubiese actuado como una total gilipolla También pasa que aquí yo le veo el fallo o yo le veía el fallo Ahora, claro, ahora después de todo el crecimiento personal que llevo, yo ahí le veía el fallo a él, que no quería cambiar, que se quejaba de su situación, ni que nosotros le queríamos ayudar y él no se dejaba ayudar. Y entonces, claro, yo decía, ¿cómo puede ser una persona que está estancada en su vida, que no es feliz en su vida? Le estábamos echando un cable. Claro, él con el cable que le estábamos echando se estaba haciendo una soga se estaba ahogando. Cuando encontró un grupo de amigos que lo querían tal y como era, que no le pagaban las cosas. Simplemente pues te puedes venir bien, que no, tal. pues Se mojó el culo, se buscó un curro, salió de su zona de confort de la manera que él entendió y ya está. Y cuando vio que sus amigos, quiero pensar porque yo con él no he hablado, pero cuando vio que sus amigos de toda la vida eh, le dieron la espalda, que además toda esa mierda que le dijimos probablemente él ya lo pensaba de sí mismo. Nosotros no hicimos más que reafirmarle las cosas negativas que él ya pensaba de sí. Pues se fue con la gente que le hacía feliz. Eh, sé que ahora, años después, eh, uno de mis amigos se ha puesto en contacto con esta persona, han vuelto a hablar, no han vuelto a tener relación, eh, pero yo me pasé años y años felicitándole el cumpleaños, felicitándole la Navidad, mandándole mensajes, y no tuve, no, o sea, no tuve respuesta. O sea, el fallo gordo que yo tuve es acarrearme yo las movidas y las mochilas y la mierda de los demás... Y como soy así de impulsiva y, y necesito arreglarlo todo y hablarlo todo en el momento, no lo supe gestionar, no supe ser asertiva en ese momento. Y al final me tragué cosas que yo no tenía por qué haberme tragado, le eché cosas en cara que a mí ni me iban ni me venían. Y, y claro, o sea, tú no puedes hacer eso con una persona. O sea, entonces, cuando lo que hablábamos antes, cuando tú tienes unas necesidades, coméntalas en el momento. Si esperas a que el vaso se llene. Lo único que puede salir de tu boca es mierda. Y a veces las personas somos súper destructivas. Y yo quiero pensar que esa persona que tenía ese vínculo conmigo, en el que los dos nos sentíamos súper cómodos, que yo fuera la persona que le sacara toda esa mierda... Es que yo no, o sea, ahora lo pienso y yo digo, es que yo no sé cómo se, ve, no, no sé cómo, mm, se pudo sentir... Porque es que además a mí me dio como igual. O sea, yo estaba tan metida en la creencia que yo tenía en ese momento que es que no lo vi, no lo vi ni mal. Y al paso del tiempo, cuando hice el duelo, dije, joder, he perdido una persona de mi, en mi vida que a mí me, pues, me flipaba y todo por no saber gestionar las cosas. Y entonces en este caso, eh, en este caso yo, la pérdida fue muy grande y creo que fue innecesaria. Recuerda que nos puedes encontrar en tus plataformas de podcast favoritas como Spotify, Anchor, Amazon, Google Podcast, YouTube y pronto en muchas plataformas más para daros la turra como viene siendo habitual. También puedes encontrar nuestros libros en Amazon. Eh, tenemos tres, Fracasa, 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 Roku, Cocina Traviesa y Comida Fea pero Sabrosa. Síguenos también en nuestras redes sociales como Twitter, Facebook, Instagram. Busca en tu navegador como Heredia. Eh, con esto me despido de esta parte 2, de salir de una relación abusiva. Eh, en el siguiente episodio y al último continuaremos con las relaciones de amistad y terminaremos eh, dando unos tips de cómo salir de relaciones de abuso. Así que te espero en el siguiente como Revi.